0: 婚礼知识改变婚礼世界，这里是婚礼专家。大家好，我是俊博
1: 。爱美
0: 之心啊，人皆有之。我相信我们每一个主持人，无论是男主持人还是女主持人，都希望在舞台上能够有更好的形象，淋漓尽致的把整场婚礼主持的更加精彩。但是吧，随着我们生活节奏的日益加快，还有我们生活条件的日益变好，这个我们就会变得越来越胖。所以说，这个减肥的难题可就摆在我们面前了。我个人就特别特别因为这个事儿苦恼。有时候，哎呀，特别心疼我自己的那一套套礼服，为什么呢？就是做完了之后穿不了多长时间就瘦了。我有时候还会特别担心我自己那衬衫的扣子，我怕我在主持的时候那衬衫的扣子能够飘飞出去，弹到前排观众的脑门上，那我可就尴尬了。但是为什么呢？胖啊，肚子太大了。我不知道哪位女主持人有没有这样的苦恼，就是说，您花大价钱做的那个礼服，只能是感到您不吃饭的时候您才能够穿得进去，一旦要是吃饱饭了之后，可能拉链都拉不上。呃，如果发生了以上情况，那证明我们真的是胖。为了能够有一个更好的形象，所以我们应该学会科学的减脂。说到减肥这个话题，我个人还真的是挺苦恼。的，为什么？真的是有一段挺闹心的经历。不信，各位可以去看一看我护理专家的从第二十集到第二十五集。你如果看那会儿，你会发现那会儿我的脸盘比现在小不少。那是为什么呢？就是因为去年五月份的时候，我自己进行了一次，呃，有史以来特别认真的减肥活动。呃，也真的是瘦瘦了大概多少呢？瘦了大概有二十斤，也就是十公斤左右。但是付出的代价是什么呢？第一是呃，真的是不吃晚饭，而且呃，早饭。偶尔也不怎么吃，主要是午饭。午饭的时候还特别要注意着，呃，尽量能吃点素的，吃点素的。这是在饮食方面，因为老话不就是说嘛，说管住嘴，迈开腿就能瘦下来。我也遵循的是这个原则，所以先把嘴管住。可是结果是什么呢？就是把我馋的呀，特别馋，你们知道吗？就是看到你那些好朋友聚会的时候，他们吃羊肉串，吃大鸡腿把我馋的特别痛苦。呃，而且，嗯，最终得到的结果就是，由于这样剧烈的节食，呃，造成了在整个减肥的后期，我的胃特别疼，嗯，真的特别疼。而且我感觉我那段时间，嗯，皮肤也不是特别好，精神头也不好。虽然说也是继续运动，但是真的是，呃，强努着去运动，呃，已经到了精疲力尽的那种边缘了。这是呃关于饮食方面，那迈开腿呢，我也是真的去运动了，呃疯狂的跑，每天早上起来都要去跑五公里，不管天多冷，不管天多热，我都要去跑。呃，还有就是、呃我，我甚至跑了一个半程马拉松，半程马拉松是二十多公里，我跑了两个小时二十二分钟。我说出来不是跟各位炫耀啊，但是得来的结果是什么呢？就是膝盖，呃受到了损伤，呃疼到什么程度？就是已经，呃走路都有点疼。所以说，迫不得已，我把跑步这个事儿也放下了。呃，这两件事加在一起，它确实是让我瘦下来了。我应该满心欢喜吧？我感觉啊，我付出了这么大的代价，我终于是瘦下来了。但是实际得来的情况，你们继续看护理专家，你们看到三十八集的时候，你就会发现我又胖了，也就是反弹了。那为什么反弹呢？就是因为我膝盖受伤了之后，我我就开始不能跑了。我一不能跑了，我也就哎呀。别再这么在意饮食吧，就该吃也吃点吧。结果一吃，我可就停不下来了。就是因为你前面那些时间是大量的节食，所以说当你再一次去吃饭的时候，你会感觉到吃什么都特别香，而且你的食欲是一片大好。我见什么都吃，而且比以前更能吃。以前吃面条吃一碗，现在吃两碗都吃不饱，就是有点叫报复性的再去。吃东西，把我当初亏欠的那些饮食都吃回来，而且特别爱吃甜食，所以导致自己的体重是在一到两个月之内迅速下降，而又用了一到两个月又迅速的反弹，不仅仅胖了，而且还超出了原来胖的程度，所以说让我在今年，也就是呃两个月之前，我又进行了一次减肥活动，那也没有什么别的办法，无非是从。微信呐、啊、微博呀、啊，去看一些所谓的减肥知识啊、减脂知识啊，呃，但是那些知识你知道吗？它很碎片化，你你你你你大概的状态就是那种似懂非懂，但是就按照这个事儿就去做，呃，得到的结果就是也没怎么瘦下来，我就特别苦恼，于是我就想办法，我能不能系统的学习一下？哎，我就买了这本书，这本书的名字叫做《本能减脂》。书的封面写的叫做“用科学的方法破译人类基因中的瘦身密码”。这本书是谁写的呢？是一位叫张景琦老师。张景琦呢，他是微博知名运动的科普博主，是中国健美职业战队 DMS 训练技术顾问，也是运动营养剂的专家。呃，还有一位叫孟令超。孟老师是黄晓明，就是那大明星啊，黄晓明的私人全职训练师，也是他的私人营养师，还是 ISSA 国际运动科学协会的认证教练。这样两位老师共同合著了这样一本书，哎，我就买下来了。买下来了之后，我认真的看了一下，这本书真的还是挺厚的。看完之后，哎呀，真的会有一种相识恨晚的感觉。就是我怎么不早点买这本书，或者说你们怎么不早点写这本书？我以前我还买过各种减减肥的那种所谓的代餐，呃，也疯狂的跑，胃也饿疼了、呃，膝盖也跑伤了，呃，钱也花了，但是得到的结果并没有瘦下来。直到看了这本书，我才知道，哦，原来。减肥健身也是一套系统，所以说，为了让我们各位婚礼主持人能够有更好的形象，能够有更好的身体，啊，让我们的婚礼事事业更美好，今天，俊博就把这个给大家讲一讲。这本书我还做笔记了啊，这本书第一件事就郑重的说了一下，说健身根本就不是我们平时所想的，我们跑跑步啊，然后跳跳高啊，然后游游泳,泳，不是这些。健身它根本就不是一件事儿，而是三件事儿，哪三件事儿呢？它分别是训练、饮食加睡眠，这三者是缺一而不可的。为什么这么讲？就是因为我们一天训练能训练多长时间？撑死练就训练一个小时、俩小时。现在生活节奏这么快，没那么多时间，对吧？你光让你训练的时候燃烧脂肪、减脂还不够，更重要的是让你在。你不训练的时候，也就是你休息的时候，能够继续进行脂肪的燃烧，才是有效的减脂运动。也就是说，不是训练的一个小时，而是剩下的二十二个小时、二十三个小时都持续的燃烧脂肪，才是一个很好的、合理的、和谐的训练健身的方法。那么，一个月最多能够减脂减多少呢？这本书当中也给了一个定义，在不损害健康的情况下。最多最多也就能够减掉四公斤，而再多了，说我瘦八公斤，我瘦那、嗯、那就损害你的健康了。我们应该是科学的健身，它这里面把训练分成了呃两类，一个叫有氧，一个叫无氧。说到这儿，我就要说句题外话，我有时候就特别恨那些呃公众号啊当中那些呃健身教练。就想当然去讲啊，你应该做有氧的运动，应该去做无氧的运动，你应该少吃碳水化合物，你知道吗？他是站在他自己的角度去考虑的。我这样一个俗人，我就不知道什么叫有氧，我也不知道什么叫做碳水化合物。你去饭店点餐，能跟人说来服务员给我来一盘碳水化合物，你能这么说吗？这我都不懂是什么意思。所以这本书我特别感谢这两位老师，就是他把这些东西给你解释的特别详细。什么叫有氧呢？有氧。知道实际的运动类型应该是跑步、游泳、骑车、跳绳、快走，像这些运动都叫有氧运动。那么无氧是什么呢？无氧就指的是力量训练。你比如说去健身房里面撸铁、举杠铃，这些都叫无氧。还有就是我们平时做的俯卧撑啊，然后深蹲呐、啊、引体向上啊、仰卧起坐呀，这些都是。无氧运动，所以各位请区分好啊，有氧和无氧。他在正式的介绍呃训练的动作之前，他还有提了几个特别重要的点。我为什么要把这个说的这么详细？就是因为我以前老疏忽这个事儿。你比如说热身，嗯，热身有什么用啊？我以前就嫌麻烦，到点儿我不就跑不就行了吗？我的膝盖为什么伤？我想跟我没有热身有很大的关系，而我原来就忽视了热身。他讲。你在运动之前一定要热身，热身是为了让你从一个不动的状态到一个快速的状态之间的一个最好的磨合，就像你买新车一样，你一定要让你自己的新车磨合一下。在冬天，南方朋友可能不知道啊，我们北方的都特别清楚。冬天早晨起来，汽车点着，你一定要先热热车，你点着之后直接跑，对发动机伤害其实特别大。而热身的要点是什么呢？提了三点，第一。强度不要太大，你说我一热身，我夸我先跑个，呃，这个这个冲刺，那那这不这就不叫热身了，这叫这叫损害了。第二，热身的时间十到十五分钟，不要太长。第三，在热身的过程当中，要有一些关于身体的拉伸，怎么拉伸呢？要记住是动态拉伸，比如说我们扩胸动作呀，然后哎，然后伸展运动啊，然后迈迈腿呀，这些动作都叫动态的拉伸。那么这是热身。第二件事儿就是你在运动完毕之后一定要拉伸。我原来也是跑完之后就回家了，我我还拉什么伸呢？哪有那闲空？回家吃饭去了，饿着了。但是老师里面提示了，一定要拉伸，因为我们在运动的过程当中会让我们身体里面产生一种元素叫乳酸。究竟是什么玩意儿，我也不太清楚啊。但是反正这东西就是不好。你一定要通过拉伸，让你的乳酸开始消失，消失了之后才不会造成你的什么肌肉疼啊，各种各样不好。所以说，一定一定要记住，就是你运动完毕之后，一定要拿出五分钟时间进行拉伸，比如说抻抻腿、抻抻胳膊、拉拉筋之类的。呃，第三件事要注意的就是关于呼吸。我原来不太懂，但是我自己是有切身的感受的。呼吸的作用是什么呢？就是，嗯。你跑步的时候，如果你的呼吸的频率是正确的，你会感觉你越跑越有劲儿，而不会越来越疲劳。你如果你的呼吸的频率特别的乱，你会感觉你根本跑不了多久。这里面特意提到，就比如说我们在做力量训练，就拿俯卧撑来讲吧，它有一个规律，叫做你上升的时候，你看啊，我现在做一个俯卧撑动作，我现在是趴着，然后我上升支起来，上升的动作的时候要干嘛呢？要呼气，也就是出气。那么下降的时候要吸气，把气吸引进去，掌握这样一个规律，更有利于燃烧脂肪。好了，前面这些要点我们说完了之后，正式的开始介绍一下我们的训练。现在世界当中总共有五大热门的训练的方法，也是五大热门的减脂运动，分别是什么呢？分别第一叫做低强度横速有氧训练，第二叫做空腹有氧训练。第三叫做高强度间歇训练，第四叫做力量训练，第五叫做循环训练。它这几个其实是有一个星级排比的。直到我看完这本书，我才知道原来我的那个行为有多傻。就是我原来的跑步就叫做低强度横速有氧训练，原来它是，就是减脂效率最低的一种运动方式。我这还傻跑。啊，一天跑五公里，累的哈拉哈拉出了好多汗。原来它是效率最低的，打星级只给了一星那呃，空腹有氧训练给打了两星还有高强度间歇训练打了三星力量训练又回来了，也是两星最高的是什么？最高的也是现在最流行的，叫做循环训练，打了四星燃脂效率最高。所以说，我们接下来呃，我们就简单说说。低强度恒速有氧训练是什么？简单说啊，就是跑步啊、游泳啊，然后骑车呀、啊、跳绳啊、快走啊，这些都叫低强度恒速，因为你一直保持一个速度。它为什么效率低？在这里也得跟大家解释一下，不看不知道，世界真奇妙。我看完之后我才知道，哦，原来这就是我们人类的基因。当你跑步，我刚开始跑一公里的时候，我特别累。后来跑五公里的时候就不叫事儿了，因为已经跑的习惯了。因为你人类的基因让你自己已经适应了这个跑步。你刚开始跑一公里，可能燃烧的是两百卡；那么你后来跑一公里，可能让你燃烧的只有五十卡了。就是因为你的基因、你的身体已经适应了这样的低强度、横速，也就是保持一定的速度。所以说，它的做功率，也就是它的效率，会越来越低，减脂的效率会越来越低。那么这就是。第一种，嗯，不可取的一个方式。那接下来咱们说第二个，第二个叫做空腹有氧训练。空腹有氧训练，它这里面重点实际上是两个词，一个叫空腹，一个叫有氧。那空腹指的是什么？其实就是我们睡过一宿觉之后，第二天早上起来那会儿，你肚子其实是最干净的。那空腹保持这样训练，但是他特意提出了啊，这里面你要注意两件事儿。第一件事儿。空腹是空肚子，有氧有氧指的是低强度横速有氧训练。最重要的是第二点，非健康人群，尤其是低血糖的人群就不适宜了。比如说，现在你就是一个低血糖的女主持人，你说我，哎呀，这个，军魔讲了，说要进行空腹有氧训练，我早上不吃饭，我去跑步去。你本身你就低血糖，你还进行空肚子跑步，跑着跑着，哎呀，晕了，这就不行了。人家老师特意提到了啊。非健康人群，尤其是低血糖的人群，不适宜进行空腹有氧训练。那空腹有氧训练也有它的好处，好处是什么呢？比如说，它能够加速分解脂肪。为啥？就是因为你当你肚子里有食儿的时候，那可能我们燃烧的第一部分就先是你的那个食物供给的能量。那当你肚子里面没有吃的的时候，它就先分解的是你身体固有的脂肪，这就是加速分解脂肪。第二呢，它能够消灭顽固部位的脂肪。为什么叫消灭顽固部分？你比如说哪些是顽固？比如说小肚子呀，男的是大肚子啊，夸去讲话了。我有一块腹肌，呵呵就是一块儿，还有就是大腿上的这些脂肪特别难消除，而空腹有氧训练特别容易消灭这些。第三就是它能够促进耐力和力量的增长，呃，但是它也有缺点，它缺点就是，比如说它燃烧脂肪的同时也消耗肌肉，在这儿我就特意的呃单摘出来说一下，就这个。呃，肌肉其实对于我们人体特别特别重要，重要在哪儿呢？呃，人体是每天要不断的进行新陈代谢的，而能够燃烧脂肪，呃，产生更大的新陈代谢，其实主要靠肌肉。你的肌肉越多，你的新陈代谢率越高，也就是说你越不容易胖。那你要是肌肉越少，那其实你的新陈代谢率就越低。所以说这一点它不好的地方就是你燃烧脂肪的同时也消耗肌肉。呃，还有啊，就是关于空腹游泳训练，一定要记得提前要补水，然后每十五分钟也要喝一下水。呃，这个咱们在饮食篇，咱们再单独讲。好了，这一点说完了之后，接下来说说第三点，叫高强度间歇训练，也就是它的简称叫 HIIT。在这儿，我拿手机跟大家说一下。呃，大家我建议可以去下载一个软件叫 Keep， 也就是 K E E P， 我自己就下载那个了啊。如果你不懂什么叫做高强度间歇训练，你可以按照 Keep 当中的那个教学视频去练，它里面专门有这个教学的课程，免费的啊，免费的，费的去按着它那个教学视频当中的动作，比如说什么叫做开合跳，它里面我给你讲，踏踏，什么叫做波普跳，什么叫做什么呃，箭步，我、哦、我无法形容的太多啊，这书当中介绍的特别细，但是你可以按照这个，要么你就买本书，要么你去下载了一个软件，照着这个去做，我自己。真的去做了一下，他那个训练时间刚开始初级的时候，可能只有十分钟、十五分钟，呃，最多的也就二十分钟。我想着，哎呀，我是一个耐力跑者，我能够跑两个多小时，做十五分钟对我来讲 so easy， 太简单了。结果没想到一做起来特别累，他会让你。它就是它设计那个动作会让你在一个肌肉绷紧的区间在反复运动，虽然说只有几尺米几十秒让你歇一下，几十秒让你歇一下，但是真的会让你在五分钟之内就大汗淋漓。所以说我真的也印证了这老师说的，就是高强度间歇训练其实是燃烧脂肪的杀手。那么这个 heat 高强度间歇训练，我们其实可以仔细的去分解一下字面的意思啊，高强度。第一，一定要是特别快。你比如说，你做这个俯卧撑，一定呃连续做，然后接下来间歇是什么呢？歇几下，然后接下来再来，或者说你冲刺跑，冲刺跑三十秒，然后慢走二十秒，然后再冲刺三十秒，高强度间歇，高强度间歇，这样才能够更快的去呃加强脂肪的燃烧。这是呃关于 HIT H I I T 的三星燃脂率。第四点是关于力量训练。力量训练，呃，这里面我就不讲太多了。男生可以尽情去做。我想跟女生说一说，有很多女生会担心，包括我老婆也说：“哎呀，我不做力量训练，因为做力量训练我会呃长大粗腿，呃大粗胳膊，呃就不好看了。”我想郑重地跟您说一句，这本书当中也提到了，您真没必要这样杞人忧天。您知道吗？那些大块的肌肉是那些女性健美运动员求之不得的结果，他们要为此付出的是高强度的训练，而且还得补充各种什么类固醇呐、啊，什么蛋白质啊，得玩命练才能练出那样。您指着按您的那种轻柔的呃运动就能够达到那样一个高高强的结果，太难太难了，所以说根本没必要担心。接下来咱们说说。呃，最重要的是第五点，我们叫做循环训练。那么这个循环训练讲的是什么？其实就是把有氧训练和无氧训练，哎，完美的结合到一起，按照组数一波一波的去进行。比如说，我我们的循环训练可以设置成这样：，呃，俯卧撑连续做十个，仰卧起坐连续做十个，开合跳连续做十个，再加上。快跑十分钟，这个算一组。做完之后休息一分钟，然后再做一组。做这一组的中间的过程当中，你是不要休息的。做完一组之后再休息一分钟，然后再做一组。连续做够五组，算完成了一个循环训练。而这一个循环训练，第一占用你的时间其实并不是特别多。第二是什么呢？第二就是它的燃脂率是特别特别高的，它能让你浑身的肌肉群都能够快速的去呃调动起来，达到最高的燃脂率。这就是我们现今世界当中最流行的五大减脂运动。我不知道各位您有没有听明白？我建议我们根据我们自己的实际的生活条件，还有我们的身体条件，去选择一个合理的。你像我原来。傻帽似的，就只选择那个低强度横速有氧训练，就只是跑步，那实际上是一个，呃，也不是没有用，它需要耗时特别长，效率又比较低。我建议选择一个更有效率的方式。好了，关于训练我们就介绍到这里。其实这本书当中啊，介绍的关于训练，呃，还真的是特别特别多，老师们写的也特别详细。你看这里面有很多的插图。呃，我建议各位，如果真的是想科学的去系统的去了解一下的话，可以去买一下这本书。这本书当中也去列了很多的表格，甚至帮你把训练的次数、做的动作都给你详细的规划好了。所以说我建议，如果真的想，哎，我迅速的去嗯买一下，也科学的去买一下，呃呃健一下身，可以去买一下这本书。呃，我就在淘宝买的。呵呵呃，接下来咱们说说第二点，第二点叫饮食。我讲的肯定没有老师这书里面写的详细，我只是简单说啊。呃，饮食听没听过那句话？其实叫做三分练，七分吃。这句话说明什么？说明吃其实比练还重要。我们以前其实就犯错，错在这里了，就是说我今天跑了一个五公里就了不得了，晚上我得吃三碗红烧肉。那您跑再跑五公里也白扯呀，就是你的进入的量永远比你消耗的量大，你永远也瘦不下来。所以说吃很重要。那么说到吃，这里面我们到底吃什么呢？人体其实总共有六大营养呃营养素，呃分别是第一叫碳水化合物，第二叫蛋白质，第三叫脂肪，第四叫维生素，第五叫矿物质，第六叫水。你看我还都背下来了。呵呵那么这六大营养素里面，其中最重要的，咱们就只讲前三个，分别是碳水化合物、蛋白质和脂肪。这里面就要说到我刚才恨那些嗯半专业的专家了。啥叫碳水化合物啊？我一直就不懂。去饭店跟服务员点菜，服务员给我来盘碳,碳水化合物，服务员敢抽我。所以说，我们特意讲一讲啊，碳水化合物是人体最主要的能量来源。它广泛的存在于谷物、豆类和水果当中，它是我们人为我们人体提供能量的最重要的化学成分。那么碳水化合物，呃，它能够维常维持我们日常的生理功能、日常劳作和运动等等这些东西。那么关于呃碳水化合物，咱们其实应该好好的去讲一下，就是好多女生在呃减肥的时候就是吃那个水煮菜，其实是特别不正确的。你知道，你总去吃水煮菜，它会导致你的碳水化合物，呃，摄入的过少。过少的话，就会出现一个什么问题？就会出现你的新陈代谢率就降低。你的新陈代谢率降低的时候，就会导致你的体重反弹。你别看你吃的这个只是呃水煮菜，但是早就有科学研究真的证明过什么？证明过，呃。无论你吃不吃油，无论你吃不吃肉，其实只要你的摄入大于你的消耗，你都会胖。所以说，不要认为我自己，哎呀，我吃了水煮菜了，我都已经吃素了，我为什么还会胖？就是因为这个原因。只要你的摄入大于你的消耗，你就会变胖。OK， 我们接下来说，那么。碳水化合物摄入不够，还会影响我们的训练状态，还会影响肌肉流失，还会影响你的智力，呵呵还会影响女性的经期健康等等等等很多。那么我们话说回来，什么是碳水化合物？我们仔细的说一下啊。碳水化合物分为呃复杂碳水化合物和简单碳水化合物。它这里面写的太复杂，我用大俗话给大家解释解释吧。碳水化合物存在于几乎我们每一种食物当中，每一个里面都有。但是呢，其他的那些存量都比较小。最重要的碳水化合物其实存在于我们的主食。我自己起一个歪理啊，我能不能形容一下？碳水化合物其实就是我们吃的主食，比如说我们的馒头啊、豆包啊、呃面呐、啊，然后还有什么红薯啊、土豆啊等等，这些东西都是我们的主食。那么这些碳水化合物的嗯摄入有什么？对于我们的健身减脂有什么规律没有啊？有，它这里面有一个指数叫做升糖指数，也就是说，升糖指数快的，那么就会让我们人体加快吸收，也就是会有可能会变胖。那么升糖指数慢的，就会呃让人体吸收变慢，也就是说，呃让人的有利于减脂。呃，关于主食这里面。他特意的给写了一下，为了保持身体健康，促进脂肪燃烧，塑造理想的身材，在我们减脂期间，每天的饮食应该以低是低 G 值食物为主。他他他这个呃，如果用中文说叫低升糖食物为主，那么辅以适当比例的高升糖值、呃、食物。升糖他用。呃，英文 G I G 来表达，肠胃功能较差的健身者每天食用的低升糖食物不宜过多。那么我们的减脂饮食应该达到三大目标，分别应该是健康、不挨饿和持续燃烧脂肪。这里面他特意的去给大家列了一下啊。那么你刚才说的先到一万，这些什么低脂、什么什么高脂，哪些我应该吃啊？他这里面写的特别的清楚。比如说，我们的碳水化合物比较低的有哪些呢？嗯、有谷物里面是薏米、玉米，就是棒子，还有燕麦、藜麦、全麦面包、糙米、黑米。豆类里面包含的鹰嘴豆、扁豆、四季豆、大豆、黄豆、豌豆、豌豆毛豆、黑豆、绿豆、红豆，所有的豆类都是呃。低 G 值的，还有就是水果，水果里面有橙子、葡萄柚、柠檬、苹果、梨、桃、李子、杏、呃樱桃、蓝莓、黑莓、草莓、枣、柚子、芒果、牛油果，这些都是比较好的。那比较高的不好的是什么呢？说起来感到可笑，原来我们平时最爱吃的就是不好的，比如说大米、白面。这就是我们平时所说的主食里面，大米、白面其实都是高升糖的食物。如果您在减脂，尽可能的少吃，但不要不吃，少吃。在什么时候吃呢？这里面也给出了一个有效的意见，就是如果要吃高升糖的食物，在早餐的时候少吃一点，而午餐和晚餐尽量吃粗粮。老百姓话其实可以理解为粗粮和细粮嘛。就是早餐的时候可以吃点细粮，但是午餐和晚餐尽可能的多吃粗粮，它对于我们的减脂特别有利。再往下，呃，碳水化合物我大概说明白了吧？其实就是主食。那主食里面我们又分为粗粮和细粮，这都是大家能够理解的。接下来第二点，蛋白质。我一说蛋白质，大家是不是马上想到的就是鸡蛋？鸡蛋里面的鸡蛋白，这是从字面上最好理解的。其实蛋白质存在于很多很多食物当中。先说说蛋白质的作用，蛋白质的作用是什么呢？第一，修复肌肉细胞，促进力量增长；第三，还能够抑制食欲。那么，蛋白质摄入过多或过少对身体影响是什么呢？如果你的蛋白质摄入过多的话，其实有可能会出现，就比如说你一天吃二百个鸡蛋呵呵呵，这就是要有问题啊！骨质疏松症、癌症、肾结石、痛风、高血糖并发症等等。那么摄入过少会出现肌肉流失。我们刚才其实已经说了啊，肌肉对于我们的减脂特别特别重要，因为肌肉越多，你的新陈代谢率就会越高，就会让你在休息的时候都会自然而然的减脂。所以我们一定要保证我们的肌肉量，也就是说要摄入足够的蛋白质。那么，呃，他这里面给出一个特别的推荐方案，而且啊，他写的还特别清楚。我们亚洲女性的审美和我们欧美女性的审美其实是有较大差别的，而他给出的这个推荐值其实是，呃，考虑了我们亚洲女性的身材的，给出的推荐值是什么呢？就是我们的一个健身者，我们的每公斤体重应该摄入的克数应该是一点二至一点四克。那么我这个多来一点，按一点五克算，我是七十公斤，也就是一百四十斤。七十公斤乘以一点五，我一天应该吃一百零五克的蛋白质。那假设如果我按鸡蛋来算，一百零五克是多少？我不知道。我们家这还特意有一个秤，我可以给大家打一个比方。你看，我这个手机是 iPhone 的 SE， 哎，也五 S， 也就是这这这么大个儿啊。我我往这一腰，一百一十三克。一百一十三克，也就是说，我一天吃的蛋白质不能够少于这一个手机的重量，否则我的身体就跟不上。好了，关于蛋白质，咱们说完之后，咱们再往下说一说，那么哪些食物当中蛋白质的含量比较高呢？给您推荐推荐。首先是豆类，刚才我念了那么一大堆，什么扁豆、大豆、黄豆、豌豆、毛豆、黑豆，豆类当中蛋白质含量比较高，多吃一点。那么肉类。千万不要不吃肉，不吃肉是不正确的。肉类里面的鸡肉、牛肉、鸭肉、羊肉、猪肉、鸡蛋、蛋清、蛋黄都是呃含蛋白质比较高的。但是记得啊，这个肉类里面指的是瘦肉，而不是肥肉。你说我吃猪肉，我吃一这么大块肥肉，那蛋白质不对，那是脂肪多。还有就是乳制品，乳制品里面的牛奶和无糖酸奶，还有海产品里面的鱼、虾、扇贝，还有生蚝、蛤蜊。这些东西都是蛋白质含量比较高的。如果您一天运动能够达到多长多长时间，您开始正式健身，一定不要忘了补充蛋白质，否则就会造成肌肉的不足、肌肉的流失，那么降低您的燃脂效率。第三点就是说这个呃脂肪，第三大块饮食当中的脂肪。脂肪研究早已证实，不管是碳水化合物、蛋白质还是脂肪，只要是摄入过量，都会使人体增长脂肪，也就是增肥。在总热量不超标的情况下，适量的摄入脂肪反而有助于减肥。所以说，那些女生说我就吃清水煮白菜，别吃了，吃的脸色蜡黄还瘦不下来。那么，脂肪里面分为几种呢？书当中给列举出来了，我认为这词儿挺拗口。但是为了显示我也认真读过，比较专业，我给您读一读。脂肪分为叫单不饱和脂肪，还有多不饱和脂肪，还有多饱和脂肪啊不饱和脂肪，最后一个叫反式脂肪。那么，呃，他列举了一下，就是他刚才什么单饱和、多不饱和、饱和这一大堆啊。其实就是我们平时日常能够接受到的，比如说油啊，花生油啊，橄榄油啊，菜籽油啊，呃呃，包括我们吃的什么大豆油、猪肉、呃牛肉、呃牛奶、鸡蛋等等这些，都含有的是有益处的油，正常吃适量就可以。但是唯独有一点是这本书当中特别特别提到的，一定不要去吃这种脂肪，这种脂肪叫做。反式脂肪，正反的反啊，反式脂肪，反式脂肪不仅仅会让你更胖，而且对身体其他的什么这个症那个症都不好。那么反式脂肪来源于哪儿呢？你看啊，一油炸食品，比如说炸油条啊，炸油饼啊，不要再吃了。第二，呃，炸鸡。有一首歌叫《炸鸡和啤酒》，别吃了，薯条，你看这些都是高油的。有时候去那个快餐店，你会看到里边炸薯条，确实挺好吃，我也爱吃。你可知道，你吃那一小盒炸薯条，你等两三天都白练了。所以说这些不要吃了，反这些都是反式脂肪。还有第二就是甜点，你们知道吗？说吃甜食是会让人上瘾的，说越吃就越想吃，越吃越想吃。这是非常不利于健康的。第三是白面包，什么叫白面包？就是不是燕，不是那个呃那个燕麦什么做的那个嗯面包，就是那种白的面包吃了也不好。第四就是饼干，你看啊，都是甜食，白面包、饼干、甜食、油炸食品，炸油条啊、炸鸡、薯条这些东西都是反式脂肪，不要吃这些了。如果你想让自己的身材够好，真的有时候要学会去节制一些。你说啊，我又想吃的特别好，然后我又想瘦下来，呃，又想马儿跑得快，又想马儿不吃草，这是这上哪有那么多好事啊，对吧？咱们适当的情况下也要去节制。那这里面又提出了一个标准，在减脂期，每公斤体重应该摄入多少呢？每公斤体重每日应该摄入的是零点五到一克脂肪。你看啊，我七十公斤，七十公斤，那我一天应该摄入多少克呢？应该是摄入七十克，也就是说，我这一个手机的重量是一百，哎，怎么不显示了啊？一百一十三，我一天要是吃这一个手机重量的脂肪，那就多了呵呵，所以说我得要注意了。其实我们现在随着生活条件变好，我们很多饭馆的菜和饭都是重油重盐的，尽可能在减脂期间少摄入。好吧，关于。呃，饮食这块我们就讲的差不多。最后最后说一点是什么？就是关于水。这个水在我们的呃减肥期间其实是特别重要的。一个体重达到70公斤的人，我每天应该喝多少水呢？我的每公斤体重至少要喝到30毫升，也就是说7 0乘3 0应该是 2,100 毫升。那相当于多少？就是咱们外边卖那个大可乐。那个大可乐，那瓶子两升的，我一天至少要喝够两升一可乐瓶子的白开水，才能够满足我的新陈代谢，满足我的新陈代谢才能够促进脂肪燃烧。千万不要少喝水，不喝水那是特别特别不好的行为。关于呃饮食方面，咱们就讲这么多。最后最后讲一个，就是关于睡眠。睡眠这其实我不用再看它了，我自己就能够知道。我原来其实是属于典型的叫睡眠不规律的人。咱们做婚礼主持人，好像呃，尤其是南方的主持人，可能这种困扰更多。婚礼是在晚上进行，呃，连蹦带跳的这些活动都回到家里之后，人家开始吃完婚宴了，咱还没吃饭呢，赶快去吃顿夜宵吧。哦，使劲吃，变胖了。吃完夜宵之后，喝点小酒，朋友之间，呃，说咱们再约着唱唱歌去吧，又兴奋了。回到家一点多了。那第二天上午又只能睡大懒觉。如果要遇到见客户呢，你可能就要早起一点，就会导致我们的作息时间特别不规律。你们知道吗？睡眠不好其实是特别不利于健身和减脂的，因为只有保证足够充足的睡眠，才能够让你的脂肪更快的燃烧。所以在这里啊，呃，也呃就是劝我们各位作息。不正确的小伙伴尽可能去把作息调整过来，因为它绝不仅仅是对健康的损害。我相信，呃，各种微信公众号当中那些什么晚睡晚起的那些危害，各位都看过。咱们就拿咱们自己的工作效率吧。我以前其实就过那样生活，你会发现，当你上午醒的时候，其实你还特别困呢，已经十点半了。睁开眼，你揉揉睡眼，刷刷牙，洗洗脸，啊，该吃午饭了。那会儿你的胃口还不是特别好，凑合吃一顿。吃完之后。到下午你是精神了，下午工作一小会儿之后，晚上来的特别的快。等到你到晚上再工作，哎，你需要跟别人对接的工作，别人已经休息了。那也就是说，你只能自己一个人了。你能够工作的时间其实就下午那么一小会儿。你一天比别人少奋斗一个半天那长年累月下去，其实你比别人要少做多少工作。而当我们在休息的时候，别人都在努力前行，人生的差距就会拉得越来越快。呃，好吧，给大家一些压力。今天这本书就讲到这里。我可能讲的不是特别好，但是呃，本心是真的希望我们各位主持人能够越来越好，能够有更好的身材，能够有更好的身体，去在婚礼事业当中奋斗。今天这期讲到这儿吧。呃，我们确实需要您的帮助。如果您感觉这条还真的有利于我们的职业成长的话，帮我们把我们的本条图文和视频分享到您的朋友圈，然后。呃，并且打上这样几个字，叫“用婚礼知识改变婚礼世界”，这是我们的口号嘛。然后在我们的呃微信公众号后台把您转发的这个截图发给我们，这样我们就知道您为我们加油和助威了，并且我们也会赠送您一个我们婚礼专家知识店铺的现金优惠券。感谢您的帮助和支持，我们下周一再见。